0: 这个节目录了这么多集，也从来没有想过讲的内容会紧贴的什么时事梗，或者是针对现在发生的一些事件，赶紧趁热推出一些相关内容，反正也不是评论或什么的。但这一次好像真的会有讲到啊，而且这个录音时间可能还会比较近。但其实无所谓，这个热度如果过了，照样还是能够讲，因为我说的内容都比较奇怪、啊就这么说吧，如果各位听到这个上传的时间点没再发生其他更大事，那肯定应该猜得到跟这个裴洛西美国众议院议长来访有关系。但要说是这个局势分析或什么吗？懂人波科林哎，真喜欢这个节目在做事啊！你到底有什么东西可以跟他讲的啊？不是很小啦，其实就是一件很小的事，对岸不是反应很大嘛？一直在警告说：“美当局哦，你不准去哦，去了你会这样那样的。”那既然他们认为说来访这件事情是不被允许且接受的，那他们用负面的方式来看待哦。所以这个时候我才发现了有一个词是我以前没看过，的，叫做“串访”。他这次来访是一种串访。哦，对这个字觉得还蛮新鲜的，而且我没有办法有特别既定的一个成见，就是、说体验这个字到底是什么感觉。当然，你不是说听不懂这个字的意思哦。拆开来看，这个“串”跟这个“房”，你当然都懂这个别的意思是什么、啊。结合在一起，当然没差太多，也就是这样、啊。那我就有点好奇，说这个词是否有英文名词？搜寻了一下，结果出现了，也是对岸的也个 “get by” 的知识平台，大家都知道叫知乎。知乎里面就有人做这个问答，然后。我看到最上面的是一个还蛮有意思的英文翻译，他说这个叫做 “sneaky visit”，sneaky 就是偷偷摸摸、滑溜，在我心中是这种感觉，所以你就会觉得它是一种鬼祟的拜访。但英文大概是先暂停，讲到这边可能差不多。重点是这个串访，当然网络上也会有一些中文词的使用，但。我发现这些大部分的这个言语基底应该都还是来自于对岸，有的网页上面就写了，嗯，是流窜的访问，它是一个贬义词，那可能就是跟會拜会、拜访这个相对的意思上，它是属于反义的，它是丑化自己的敌对人物。一般情况下，自己的出国行动叫访问、出访、友好访问，同样的行动如果是敌对人物的，那就用窜访，为了形容。敌对如果像老鼠一样来回乱窜，那就是讲的难听嘛。在查的时候，我当时想说，这个串呢是“抱头鼠窜”，这个窜等于说它上面有一个宝盖头，像血一样的上半部的字，下面是老鼠的鼠。可是我看中国的这个字呢，它下面的不是老鼠的鼠，它下面写的是那个“窜烧”的串，所以在查的时候，我一度还想说，哎，这该不会是两个字吧？两个不一样的字，那该不会又有不一样的意思？后来发现，哦，唔系啦，它只是简体字而已。我、哦、说这个“鼠”变成一个“串”，好像也没什么来由。可是这个也没什么好计较，因为简化的字有很多根本就找不到它那个脉络，不知道在干嘛。有时候可能只是因为这个音很像，然后它就搞了。我这么说应该是没有冤枉了，虽然我并不是什么文字语言学的专家，但之前看过的这个文字解析，应该这个并没有冤枉了。但当然，我觉得我刚念了这个网页上面的这个解释哦，其实在我心中说真的，它没有很到底，没有很到位，因为我们是从一个很陌生的情况下先认识这个字的，而且裴洛西如果不来，可能那个字我们也没什么机会听到，所以我们脑内活动先干嘛？我就会先把串这个东西的意义先给它掌握一下。那一般我们可能讲说，哎，他不是刚刚说的逃串啊、抱头鼠串啊、串改啊、串据啊，就是这种串位啊，这种无微不为串。可能还有一些隐藏的感觉啊、逃亡啊、偷偷摸摸。这个刚刚有说了嘛，掺杂放东西，我们就是做一些更呃，像串位的时候可能会说的是，可能会跟一些凶杀有关，夺取什么位置啊。那这这些东西就都差不多。哦，还有一个就是可能老鼠跑进这个穴里面，这应该是最具象了、啊。就是我们老鼠窜进它的穴里面，这可能也可以用这种说法。但无论如何，反正这些字都能够构成一些形象，好让这个“串跟这个“仿”两个字加起来，我可以得到一个我还能够接受的印象。可是其实讲到目前为止这个录音的时候，我都感觉还是有点吃力。这个吃力是到底是怎么来啊？我在想，这到底是算偷来、不请自来，还是迅雷不及掩耳来？它就不同嘛、啊，因为刚刚说了，这个串有各种不同的这个字的意思。那偷偷摸摸的来探访了，感觉好像也只不过是这其中的一种选项而已啊。所以到目前为止，我觉得我的想象力还在各种驰骋的状态下。其实我们在面对很多词的时候，或者是面对一些新词也好。都会在我们脑海中，就是引发一种一个或者是一个系列的那种影像，要不然就是图像这样来讲哈，要不然就是图案，什么都有可能了、啊。反正就是一个影像、啊，有时候它会是动态，就是一个档案、啊，甚至还有声音啊，等于就像那种影片格式的概念啊。每次一提到那个词，你的脑海里面可能就会闪过那个媒体影音的印象出来，感觉就像是一种预览动作。那、啊、你也不知道为什么。总之，这个习惯是一定在的。我不知道古代的人会不会这样，但至少在这个时代，我从小活到大，在我所处的这个年代，其实都已经需要一个什么来帮我记住一个词，要不然就需要一个，就是非这个词之外，一定要有一个印象，能够仰赖它，然后能够让它能够正式被接纳到我的脑袋里面去。那这个地方可能讲的，我觉得说真的也不算离题。只是他必须要举一些其他的例子，有些词可能它比较新鲜，所以你必须要有一个建档的过程。也就是说，呃，这个词就像刚刚说这个串访一样，你可能需要从你已知的一些信息或知识重新建构。从这个 A 跟这个 B 呢，各自背后代表的一些意思，它可能各有一些影像，各有一些图像，然后我们再把它给结合起来。这个建构过程，我觉得有时候很快，有时候很慢哦。那有些词可能难度没有很高，因为它这个词的组成之前，可能它其实都有一些经典的形象啊。前面讲讲大概就这意思啊，所以就很容易完成哦、啊。然后完成之后，你可能跟他人哦、啊，认识人也好，或者是社会上的其他陌生人，其实你都感觉到脑海里都有相似的影像。那这个当然是需要一些验证啊，或者是有一些试探。有时候我们透过别人用这个词的用法，大家就可以知道。他大概是怎么去想象这个词？那就发现，哎，差不多有默契哦。这个共识如果够大量哦，那使用起来可能就很频繁，或者说它可以形成一些其他的现象、哦。我们再来活用，那这个是在一个比较容易形成的词哦。有些词可能难度比较高的，它就必须要仰赖一些比较想象力的人帮大家完成。如果你的阅历够多、哦，或者是你满脑子就是对于很多词或者很多字啊、哦，它可能都有一些。你也不知道它等能不能用的这个讯息，它这个影像一直存在你的脑里，它可能散乱在一个桌面的那种感觉。那哎，反正有时候可能是有助于你随便抓取起来建立的时候它更顺手。那这个时候应该要举一个例子，是什么词？我印象最深的是几年前开始有一个词“叫傻眼猫咪”对我自己而言，可能是一个蛮好的范例。我把我这个历程讲给大家听。为什么它是一个蛮好的范例？我是先听说的，我后来才知道傻眼猫咪的来由是什么，且才知道它还真的有图案在。如果我没记错，它其实是一个娱乐性用药，还是是毒品吧？都会有一些包装物啊，然后警察就破获就发现他们有一袋毒品，上面呢是那种像。银色金属质感的塑胶袋啊，然后它上面有用麦克笔写“傻眼猫咪”，这个写就算了，他还画了一只猫咪，然后眼神有点呛。今天如果我可能是好比说跟着 PPT 跟的比较紧的，每天都在看一些微博的新闻，我可能在这个词还没被变成民音化之前，我就先认识了它。那很有可能讲到“傻眼猫咪”的时候，我脑袋想一直就是我看到那个。袋子上面人家用手画那只猫，当然我也觉得很妙、啊、就是在这个袋子上面写这个词的人呢，啊,啊，他还真的蛮闲的，还在上面画。但是等于像上课一样的，你觉得老师讲的东西很枯燥、啊，你忍不住在下面画一个傻眼猫咪出来了。总之，他是真的画出来了，所以我那时候心里就在想，啊，那不就因为刚好他画我们来不及看，所以因为我脑海里面的时候、啊，那个写入、啊。就是接纳这个过程，就并不具备这个门卡。它的门卡长得是另外一个样子。我脑袋想的是那种磕那个猫草的猫，你曾经看过一些影片，可能有些猫它已经腔掉，那个眼神都已经更涣散了。那你想到就是那个猫的样子，所以想那个傻眼猫咪的时候，可能想的是这样。那还有另外一种可能是，我觉得那个时候我没有采纳进去的，这一切都发生在潜意识过程啊。可能那个猫是被我们黏化，它可能听到什么东西，它觉得不知道怎么去应对，所以就很傻眼。所以它那个眼神，可能它透过卡通才会比较容易会有看到这种情形。它真的是愣在那边，就是不知道干嘛的这种傻眼猫咪。但不管是这个落选者，还是前面我那个入选哦，就是吃到猫草，强掉这个猫咪的样子，反正它都已经抢先在毒品那个包上面画那个猫，先一步就映入我的脑海里面。所以那个时候是有事件那时候是有图案的。就算我那时候来不及想，就算我那时候我对于猫咪的印象也很模糊，虽然这个几率非常低，因为我们从小就应该知道猫是什么动物，猫长什么样，你是可爱的，你觉得它是讨厌的，这些东西都早就已经建立完成了。就算这些知识我们都很贫乏，这个几率极低，但还是真的发生了。那它还是没有风险太高，因为毒品上面画那个猫咪啊，还是看得到了。好奇的人可能上去搜寻引擎查一下，就知道啊，原来有这个图案画的那个样子。那这个应该几率不低，就会映入我们眼帘了，因为它是一个最原始的配套，这个词就是从那个画一起出来的，它并不是有另外的第二者或第三者参与这个创作过程，所以你应该不宜有它就会同时间把这个图案接纳进自己的脑海里面。我说，我们人脑、啊、的时候真的是蛮奇妙啊。但这件事情就真的就是一直持续这样发生过。好了，那回到“串访”这个词，因为这几天它出现了，对我来说真的够新鲜了。然后我刚刚不是说，其实录到现在，我脑海里这个形象其实都还是没有办法特别的完成的了。但这个词是被他们常常使用的吧？哦，如果没记错的话，可能是来自于官媒啊或其他机构，我不知道，反正就是常常在用。对他们不欣赏政治人物的一些行为，可能就会使用这个串访的词。但真的、啊，他不来，我不知道这个词可能比较少听过。但既然发生了，你就会觉得这个词带着一种有意为之的气氛，就从对岸慢慢飘过来。当然是透过网络了哦。但这个意图性比较明显，因为就好比说，我觉得这个人是个贱货。好比我刚讲完这个贱货，各位听完脑海里可能有各种。各式各样的贱货形象出现，他不见得是完全属于我们正在描述的某一位人，你叫他贱货，但他会重叠在一起，或者是他可能有一套服装，今天讲这个贱货可能是一个男人，就算你那个衣服是女装，他也穿上了。但总之这个衣服的架构是存在的，所以说这个串访可能也带着某种意味，是要把跟这样子的一种人的形式给套上去。如果这个人被我们说过，他做了一个真正真,真真切切的坏事，那很明白的，我们就会觉得这个人的人格应该也会被我们否定。一般如果他不是跟我生活之中真真实实所碰触到，真的是如此相关的人，那其实我们还蛮乐于否定一些人的人格的。这个应该都是很常见的事。讲这个好像跟上一集提到一个政治的东西相关，但这个确实是没错。说真的啊。朋友之间，我们在讨论一些政治人物或者是演艺圈的人的时候，我们通常就比较不留情。这个负面词语用的当然是非常顺手。所以反过来说，这个词我也觉得，如果你依稀明白了这种用词的道理，那你不见得要直接说那个人是一个坏蛋，或者是刚刚说的贱货，或者是其他更难听的词。你可以用一些负面的动作来形容他。也许在某些程度上，它是更有效的，因为你会让这个人跟那个恶行所绑定在一起。但刚刚说这个傻眼猫咪不是又有一些图像的配合吗？啊，你说这个串访有没有啊？啊，看有，你看我们这个新闻不是就有说，我们各大超商啊，还有一些其他的公共机构，不是因为刚刚买了一些可可能比较容易被害的机器，所以就出现了他的脸的画面嘛？然后说老巫婆串访。不啦不啦不啦不啦， Bl ah, blah, blah, blah. 你可能会想说，那你怎么没讲“老巫婆”这个词？这个词不就是更好代入了吗？你可以想象成裴洛西就戴那个斗篷，然后鼻子变尖什么的。这个可能也许有效，但是因为“串房”这个词太新鲜了，所以你的脑袋就会先处理那部分“老巫婆”，反而在某个部分被弱化了，你知道吗？它只会在于真正本来就堵拦它的人有效。如果我对它没有很堵拦，那这个老巫婆只会让我觉得，干嘛，你就是在那边故意把她讲的难听啊！就像你可能觉得谁哪个女的是怕吧？啊，事实上我可能持保留意见，我觉得她可能不是怕吧？可能你这个人讲话有问题。于是这种心理第一次的反应，很可能就会造成你在看那一整个画面的时候，啊，老太婆暂时先放一边，我还是要先搞清楚这个串房这个词的用意大概在哪里。说到这时候，我务必要离题一下。然后，因为如果我对于这个词它带有一点文学意义，那我可能需要一些其他的方式协助我写入。只不过目前呢，超上的这个画面跟其他自己自我去搜寻的呢，它都有点徒劳，啊，没什么用。那举的例子呢，这肯定是年轻的人不知道、啊。这是我小时候曾经出过一组很有名的出版品。它叫做《中国诗乐之旅》，哦，我没记错的话，应该是什么？应该是福佑文化，应该是一个出版社发行的。他这个封面，我记得还请张大千大师来题字啊。但是这个诗乐之旅是什么？也就是他集结了很多唐诗，我们小时候不是都会背这个《唐诗三百首》？嗯，就是为了要学习一些中国古典文学。那这些诗以前在学校都会朗诵嘛，老师都会教我们一些语义。但这个就像我们刚刚前面提到了，你脑内活动就会需要一些想象力帮你完成这个写入的动作。但诗我觉得有点难，除非老师要帮你制造画面，讲那个意境，出了一个故事让你听到，你才能好好把它记下来。通常故事是最有用的，因为故事不知怎么的，对我们的人就是有一种莫名的魔力。所以这个故事如果讲得好，你可能就会记得这首诗。但是还有一点有点难的字得写对，每个字都不能记错。他说：“为什么要这样记？要考试啊！小时候这个诗都可以考的，记错一个字就等于是没用了。所以你了解了那个事情的核心：‘床前明月光，疑是地上霜’。这件事情可能大家都知道。那我的意思是说，如果有些诗，它不是那么好念的呢，你可能老是记错一个字，就是因为这个故事里面给你的一些指引，或者是你自己记的这个系统，常常把它错认为另外一个字。那这时候应该怎么办？你可能需要另外一套机制能够协助你做正确的写入、正确的接纳。这个《思维之旅》可不只是一本书哦，它其实是有声书的概念。你说哇，这个有声书是有人在念的吗 ？No， 它更厉害。它里面就有这些大家针对每一首诗画出一幅意境的国画，中国风的这个国画之余，它每一首诗都被唱成一首歌，也就是有特地的谱曲人，还有很厉害的人，比方说，我记得那时候好像还有什么原野三重唱还是什么的，反正就有一些很适合唱这些中国风的歌手，他们都共襄盛举来唱这里面的歌。我小时候特别爱听这里面的东西。我觉得哇，超棒、超厉害、超高级、超会制造这些意境我认为在某个程度上，它非常的有帮助，也就是让我记得很多诗到底确定的每个字应该怎么写，就是因为我全部都被代入了，这个代入非常成功。但当然了，好好的把这个诗念起来的时候，你就会觉得它相对花这个时间成本有点高，但你也不会觉得太去在意，因为你觉得你是一个享受的过程。这个诗乐之旅，那个时候有精致的歌曲，我不知道现在听的时候还是不是精致但那个时候觉得很好，那个画呢，感觉也很上乘，排版在那个时候看也觉得很高级，所以整个享受的过程中，你自然而然的，好像在某个周末或者在某个下午，你一次就吸收了好多首诗进去，听起来还蛮好，对不对？但现在长大的看，我就会发现，我要对这个部分的呃面向的评价做点保留。我刚,刚不是都说它挺好的吗？那是在某个价值上面的讨论。那如果我们现在说这个写入事情，你不想假手他人的时候，那你现在会不会觉得那个十月之旅有点多事、啊？当然，当初他们在创作这整个庞大的内容的时候，肯定是具着非常高度的热情，而且他们对于这个中国传统文化一定有高度的热情，想要好好的跟大家分享。那画完了，形成一个很好的产品，大家都购买回去享受。唱跟画这件事情，到底把诗画活了还是画死了嘞？我们只能做完了，你才能分析啊。同样的事情，我觉得事后我马上现在想到有其他可以自我检验的，那也许有可能要先把现在这段讲完之后才会回来、啊、好吧，先继续。反正我觉得中国事业之旅，他一定肯定是觉得这个很好玩，才会这么干下去的。没意思，肯定不会干的，因为很庞大，八零年代的产物。现在再回过头来，社会氛围有点不一样，我们现在听音乐品味当然也有点不同。我们在体验它的时候，可能会觉得有点奇怪。我们今天讲说，哎，诗也是啊，诗也是在那个年代，那个古意盎然，一看就是古，一件就是老，没错。所以在八零年代的时候重新诠释这件事情，多少都会觉得那是试图在那个。年代要去还原那时候的心境，但事实上，它还是很八零年代的产物啊。所以，有时候我们会没有办法想象，现在还会有人用这个方式来看待这件事。当然，它很宏大、啊，这个规模跟野心真的也很雄伟，所以它造出了一番成果。但也许我们那一代人，只要听到某一首诗，你想到的就是那个画面。我有太多例子了，我就是被这个画面给整个完整的写入了想象。我记得那时候有一首诗叫《登幽州台歌》哦，诗人叫陈子昂。他那首歌词当然是有点悲怆了，他是写前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。反正就是感觉自己生不逢时嘛，怀才不遇，孤单寂寞，不由得落下我的两行清泪。对不起，我这个描述有点恶，但肯定能够让大家懂。啊，悟性更高的人可能不需要我这个解释，大概也知道“这登幽州台歌”这个词念出来的时候，大概就是这个意思了。但小时候我那时候听到这首歌的时候，哇，那个唱法真的是之悲壮的。老实说，我完全记得这四句怎么唱，但是我不会在这边唱，因为现在的我想起这首歌，我觉得非常耳烂。但我曾经是那么觉得。哇，好严重，好动容哦，好喜欢，好悲啊！这世界都不被了解啊，什么的。也就是说，我长大再回首起来，我马上想起那个旋律，我马上想起那个画，我还没记错，应该是画一个人，他盘坐在像悬崖的那个石头上的顶端、啊，然后望着天吧。总之，这个印象是在的。所以这个诗的能力还不只是这个诗名而已。比方说，你要说“哇，这个前无古人，后无来者”。只要他一讲到“前无古人”的时候，我脑袋想到就是那个音乐跟那幅画的样子。有时候你可能是要称赞一个东西非常开创性，是前无古人，但我脑袋想的就是那一首前不见古人的那个音乐。你看这个词其实有点不一样了、啊，里面的字具体有点不同，但你还是被调出来用。啊，刚好中文字都听得懂，所以这部分的连结跟这个接纳的过程，就啪啪啪啪啪一道接一道，全部就很快的写入我们的脑袋里面。现在你要是问我说要不要再去欣赏那个词，我觉得每个人应该都有自己独一无二的想象力，然后再跟大家分享。当然，你有些时候是肯定会被这些内容制约，但有些时候我觉得如果你能解放，哎，我觉得还是比较好玩哦、啊。但讲到这边，我就想到，其实还有更简单的、啊。我们以前在学英文单字的时候，不就是一直试着想要去理解，怎么去记这个单字，怎么念吗？我们常常会在看到一些书本啊、讲义啊，还有在网络上都会写一些 puzzle， 还有说用这些方式去记这些字，包准你记得下来。然后就发现这些字都是发音很像我们听的这些中文的某个词，或者是某个台语的词。当然，这样其实通常都是有效的。但你如果你要我细细的讲究的话，我以前面对这些资料背单字的时候，其实我觉得他还是没有办法百分之百达成，他是有点吃力的。为什么？因为没有办法太走心，因为你告诉我这些词对我而言不够亲密。你是谁？我不确定。你说的话，其实对我而言，我的接纳程度是有所防备的。而且它就是他人提供的，虽然这个可能是印在讲义上、印在课本上，它有一定的权威性，会有一定的趣味、一定的烘托程度，但它不是来自于我自己的经验，或者是我认识的人提供给我的。除非他刚好提示这个词，刚好跟我某个私人经验是相符的，否则我很难把它记下来。你想说，诶，真的记不下来吗？这样严格来讲，也不能说没有记下来。我曾经觉得有趣之余，我肯定会在某个时段，我也会把它忘记了。他必须要跟别的事件结合，或者是因为刚刚说的故事让我记得，但故事的资源啊成本太高了，没有人会这样对待一个要靠记忆才取得的这个英文单字，它成本真的太浩大了。如果一定要这样才能记得一个单字的话，那可能就被淡了。所以死背活背，你都是希望在这个过程中让自己可以在一个写入的状态下多了一些形象牌，能够写得更深啊。但是其实他都还是需要不断的敲击。它就像是一个会自动浮上来的钉子，你在钉钉钉钉钉，你一定要钉到某个很深的程度之后，这个钉子才不会跑掉。所以，如果说刚刚那些教你如何同音去记的那些词的，我觉得能够记得住，那我觉得你蛮厉害的。事实上，我觉得有一半的词，它如果没有执行那个真正可以写入的功能的话，你背了还是会忘。那英文还算是我们慢慢哑哑学语，我们最容易接触到第二外语了。那如果今天一些欧语系的呢，可能对我们而言更难了。但这些词其实还有一些有意思的地方，就是不管其实我听不听得懂这个词或者是话，听不懂这些外语，或者是 very very 含糊不清，你可能不知道这个人在说什么。其实他跑进我脑子里面的时候，其实都会被揉成一种未知待开发的状态。我这人可能对于亲密感有很强烈的洁癖，因为你知道这个东西是要进你脑袋，不经过一番的过程，其实我很难。能够好好的接纳它，我实在很有可能会把它摒除在我的记忆库或者是知识系统里面。也就是说，我不认同这个内容，我没有办法真正去记得这个字。那有没有可能是你自己开发成功的呢？啊，其实是有的。我看这个，大家各位听完之后会不会有同样的感觉？我不是有去意大利念书嘛？当然，你前面没听的人可能就不知道啊。我以前去意大利念硕士的时候念这个设计嘛，那肯定要学一些意大利语啊。那个时候在学数字的时候呢，就 u n 对 d 什么一二三这样念下去。学到这个数字叫五十的时候，我就觉得有趣了。数字这个五十的意大利发音叫“情况大”。我在语言班听到之后，我就吐吐我隔壁的台湾朋友，我就说：“哎、欸、哎、欸，这是不是台语吗？”他说：“什么？”我就穿高跟鞋。他、啊、说：“什么？”他说：“超人的情关大、啊。”我说：“哎、欸、呀、啊，真的蛮像的。”从此以后，我们两个人对于这个五十的字就再也不会忘了。你说这个跟人家在讲这个同音字，刚英文说的，教你怎么去练这个英文，然后把某些字的音符合成某个东西。为什么他们就会说记不住？你这个情浅大，搭就记得住了，就是亲密感。因为这是我自己开发的、啊，我脑中在讲这个浅关搭之后，穿这个高跟鞋，这个图像还是红色高跟鞋，也就是我自己在写入的时候，我完全亲密，因为这都是我一手创造的印象，所以它肯定是没问题的、欸。哎，好嘛，那刚刚在讲这个中国十月之旅的时候，不是说我自己也想到要检视自己的，那肯定是要检视一下，因为中国十月之旅的心得都发表完了，那当然就是自己这个 podcast 内容，我现在不也是在提供内容吗？那我有没有自我诠释的动作？干有啊，因为有很多人应该也是透过 IG 有看到我有做那些图，我会截取我自己说过这个节目的音档。变成一个短短的、不到一分钟的这个影片，我自己配图，对不对？这个应该很多人都有看了、啊。你说这个不就跟那个四月之约有点像吗？我说看，还真的有点像哎、欸。那我刚在最后是是对他有点类似批评啊？也不能说批评，也就是在本质上提出一些质疑。那是不是也适用于在我自己身上啊？应该也是啊、喔。你凭什么讲应该？不就应该绝对吗？但我真的觉得我自己的东西很比较安心，这可能跟内容有关，因为 podcast 它并不是一个论文，它并不是一个学说，即便我可能在讲的内容都是有试着在探讨一些事情的，成熟或不成熟这些东西都还是讲出来了，对不对？我也不认为它是一个完整的学说或思想，啊，顶多就是心得，心得肯定是有的。但我觉得他的状态比较像是各位听完之后，你们可能会有其他的反应，或者是你的脑袋会跑到别的地方去，收不回来啊。你们有各自各样的想象，啊，也不需要屌干我的意见啊，或者是看法。说不定你们其实觉得我讲的也觉得 like shit， 那也无所谓。但莫名的其实就是变成一个起点，我觉得那就挺有意思的。所以说整个 p a r k a n g 呃几十分钟这样讲下来，他可能状态并没有很凝固，当然跟这个闲聊感有关系。但形式也确实决定了它的样貌啊，所以我觉得这些料还蛮深的，就是没有煮熟哦。阿伯谢了，真的要熟的，可能某些节目是会有做的，或者是某些其他更巨型的作品，真的可以被称之为作品的创作呢，他可能就比较熟。但当然有人说作者已死，这个是另一个我觉得不冲突的说法。你可以把它甚至视之为一个独立的生命体，但是它已经是长完整的东西。你要对它批判，你要对它说一些东西，其实是更有力道的，因为它长得很完整嘛。那如果今天又再看看我的某个音档节录被放在 IG 上面，啊，配个图，那是不是会扼杀各位的想象力啊？还是说，其实大家看完还是会觉得阿伯写，还是会觉得很深，他没熟。哎，如果是这样，我觉得干还蛮可以的。但我不确定是不是，因为我自己把它具象化，其实至少在这个感官上，它其实应该是有点限制。各位闭上眼睛的想象，一定是会有的。可能看完有人觉得，完了完了，我的脑子已经被你的图像制约了。但这个都是我的内容，所以自私一点看，好像觉得干也还蛮可以的。我觉得 podcast 跟转图、哦、这部分风险比较小，它没有像唐诗这个罪过，我觉得比较大。某个程度上，别人也可以拿我的说的声音音档去做出影片啊，各式各样的二次创作，其实我觉得都挺好玩的。但说真的，除了我自己之外，应该不会有人把我这个 p o c k e t 音档当一回事啊。哦，说到最后，还是要回到串房这个词啊，我到底有没有想好这个画面了？老实讲，我觉得我还是写入失败了。我觉得这个失败的原因，可能是因为我本能一直想把裴洛西的脸、他的影像用各种戏谑的、欸，要不然就是。有点不尊重当事人的改编方式，然后加料组合成一个影像，我要硬吞下去。比方说，刚刚不是讲你为什么不用“老巫婆”这个词来探讨？你要讲串访，那你也可以想象，他就戴上那个假鼻子，然后戴那个帽子。刚刚不就这样讲吗？啊，其实这个地方还蛮有效，可是其实这并不独特，因为只要任何一个人被套上那个老巫婆的样子，其实他都可以被这么用。所以说，“老巫婆”这个字并不专属于裴洛西。也就是，如果你真的要对他做一些比较不好的攻击，你要像大家在心目中让他跟老巫婆绑定，其实本身他本来就没用，因为老巫婆,婆并不是你刚认识他的时候同时创出来的词嘛，所以你也不太可能说裴洛西强大到说可以把老巫婆这个字绑架到其他人全部都闪，其他人都不具备巫婆特质，我今天才是可以把前人都打趴，我够贱，我够鸡歪，我就是一个老巫婆的样子。但说真的。没有啊，你没有办法。那既然这些影像结论都失败，我自己现在才发现一件事，就是我本人还顺着这些攻击语言的内容，我去顺着组织、欸、那其实我还算蛮听话啊、哦。也就是我是要把“串访”这个字跟他这个画面给结合在一起，但当然还是不行啊。我归咎于应该是因为基本上它其实就是一种违和。我看着电视上闪过任何一个他的表情、啊，或者他说话的态度、声音语气，或者之前他在呛川普的时候那些画面，其实在一个很自然，就是没有被人家提醒的状态下，跟那个什么 sneaky 啊、串啊、串串的贼贼的样子做连接，他就连不起来啊，不具备这个气质啊。所以到这个地方，我意识上啊，明面上我就开始不怎么愿意了。本来潜意识还忍不住正在干这件事情，但他失败了。那这时候我就觉得有点沮丧感了、啊，我就觉得为什么我何必要干这件事情？我为什么要跟这个抛出这句话的人建立感情？但我们人太好，我们人都会这样做。走过这一招啊，我反而会觉得抛出这个字的人会让我感觉有点堵然了。我会甚至开始怀疑他不是由衷的，所以他浪费我的时间。可能有一群人的观念，他们的三观确实跟。他们现在看的这个真实人物行为是有所抵触的，所以他们对他真心觉得不多 OK。我觉得明面上在意识上是可以这么回答，应该都找得到答案。但是这个意识之下呢，我仍然觉得这是不由衷的，所以我就觉得不好用这个词就不要用。所以如果这个时事事件完全被我们抛弃，我觉得很有可能比较容易可以找到该有的画面进入我的脑袋。比方说，我现在比较能想象的，应该是小时候看过那种蟑螂或者是蝙蝠哦，它可能已经被我们附上一些比较不怀好意啊、比较坏那个样子。或者是小时候我看那个八哥，这个狗可能也是有点这种感觉。拍谁哦，喜欢八哥的，人，我先说声抱歉。反正这是我自己脑海里面的样子，反正它就是不怀好意，慢慢侵入你，要不然就直接飞向你，在你周围盘旋。或者说，你可以想象成一个蝙蝠，然后那个头是八哥犬也可以、啊、那如果说你不要做八哥犬也可以啊，你把他那个脸换成是小时候看那个志村或是豆豆先生，他们在某些短剧里面常会出现一些猥琐的那种性格的人物的那种表情，这个这写入我就应该很方便了。我觉得这个就会有串的感觉，然后对着你贼笑，最后飞进窗户说 “hello”， 这个不是开头啊，刚好结束了。网络上有房龄，我是阿贵，就先讲到这边好了，拜拜。